1: Only at a Sleep Number Store or SleepNumber.com
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast über wahre Verbrechen, die einfach nur schockierend sind. Ich bin Alex und ich bin der Podcast-Host, der jeden ASMR-Channel in den Schatten stellt. Ich bin zurück heute mit einer knackigen Folge, für die ich euch drei Fälle vorbereitet habe, die alle an einem Halloween-Abend passiert sind. Bald ist es ja auch schon wieder soweit, Halloween steht vor der Tür und dieser seltsame Tag hat doch immer irgendwie etwas Mystisches und Gruseliges an sich, wie ich finde. Oder auch nicht. Aber wie dem auch sei, ich finde Halloween animiert immer dazu, sich einen Horrorfilm anzugucken und ein bisschen Grusel über sich ergehen zu lassen. Also, vielleicht sind ja ein oder zwei Hörerinnen dabei oder Hörer, die genauso denken, ihr seid nicht alleine, ich bin nicht alleine. Und dieses Jahr wird ja alles an, irgendwie anders. Ich glaube, ich muss dieses Mal auch nicht meine Klingel ausschalten. Denn das ist, was mich richtig nervt, an Halloween, dieses Geklingel. Ich habe auch eigentlich nie Süßigkeiten zu Hause, um die dann irgendwie auszuteilen. Habe ich dann am Ende alle selber gegessen. Und ja, für alle, die jetzt ihre Eierpackung rausgeholt haben, okay, her damit, ich nehme es hin. Vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Aber nun gut, bevor es losgeht, nochmal ein riesengroßes Dankeschön für all euren Support, eure Nachrichtenbewertungen und Abos. Ich bin jetzt auch gerade schon wieder voll überwältigt von allem. Ich danke euch, dass ihr dabei bleibt und mir immer wieder schreibt, auch wenn ihr wochenlang auf Antworten wartet. Und ja, probiert es weiter und ich ähm, bleibe auf jeden Fall bei. Ich gucke, dass ich es schaffe, irgendwann jedem einmal geantwortet zu haben. Wie ihr schon angekündigt, gibt es in diesem Monat etwas mehr von mir. Das liegt daran, dass wir im Schocktober sind und ich euch eine Freude machen möchte. Und auch daran, dass ich toll Unterstützer dabei habe, durch die ich mir etwas mehr Zeit freischaufeln konnte. Also vielen Dank auch nochmal dafür. Jetzt aber genug davon. Es geht gleich los. Heute gibt es übrigens Kürbissuppe und ein Tee. Was haltet ihr davon? Ich find's gut. Dann geht's jetzt los. Es ist der 31. Oktober 2010. Halloween. So wie viele Familien, besonders in den USA, feiert auch Familie Liske diesen seltsamen, gruseligen Tag mit Kostümen, Streichen und Süßigkeiten. Devin Griffin ist gerade 16 Jahre alt. Es ist ein Sonntagmorgen und er kommt gerade vom Gottesdienst zurück nach Hause. Und bevor ihr euch jetzt fragt, wieso Devin nicht Liske, sondern Griffin mit Nachnamen heißt, er lebt gemeinsam mit seiner Mutter Susan und seinem 23-jährigen Bruder Derek bei seinem Stiefvater William Bill Liske. Es ist noch früh und das Haus ist leer und ruhig. Eine gute Gelegenheit für Devin noch ein bisschen an der Konsole zu zocken, bevor seine Eltern aufstehen und er ihnen bei irgendwelchen Vorbereitungen helfen muss. Es ist mittlerweile halb zwei am Nachmittag und Komisch, es ist immer noch so ruhig im Haus. Schlafen seine Eltern etwa immer noch? Und was ist mit seinem Bruder? Devin geht ins Schlafzimmer seiner Eltern, um nachzusehen, ob sie überhaupt da sind. Beide liegen noch im Bett, die kastanienbraune Bettdecke bis über ihre Köpfe gezogen. Er spricht seine Mutter an, wie sie wecken. Dabei geht er um das Bett herum, auf ihre Seite. Er schüttelt sie leicht an der Schulter. Doch keine Reaktion. Als der Teenager dann langsam die Decke herunterzieht, erstarrt er für einen Moment. Überall war Blut. Die Kopfkissen waren rot und triefend nass. Das ist doch nur ein blöder Halloween-Streich. Devin rüttet und schüttet seine Mutter in der Hoffnung, dass sie anfangen würde zu lachen. Doch nichts. Susan rührte sich nicht. Genauso wie sein Stiefvater Bill. In seinem Schock rannte Devin aus dem Haus. Er schaute nicht mal nach seinem Bruder. Er hatte nur im Kopf, dass er raus aus dem Haus muss. Vielleicht wäre ein Gefahr, vielleicht war der Mörder noch da. Gehen wir jetzt mal zurück ins Jahr 2002, weit vor dieser schrecklichen Szene also. William Bill Liske und Susan Griffin sind vor einiger Zeit zusammengezogen. Bill bringt seinen damals 16-jährigen Sohn BJ mit in die Beziehung und Susan ihre beiden Söhne Derek und Devin. 2002 ist BJ 16, Derek muss um die 15 sein und Devin 8. BJ ist ein Troublemaker, ständig gerät er in Schwierigkeiten, prügelt sich, ist aggressiv und launisch. All dies endet darin, dass er richterlich zum Hausarrest verurteilt wird und eine Fußfessel tragen muss. Ihr kennt das sicherlich aus Filmen oder Serien, eine Fußfessel, die Alarm schlägt, sobald man einen gewissen Radius verlässt. Wie erwartet eskaliert die Situation zu Hause. An einem Tag ist es so schlimm, dass Bill keine andere Möglichkeit sieht, als die Polizei zu rufen. Sein Sohn B.J. randaliert, greift sich ein Messer und droht damit sich, und seine Familie umzubringen. Als die Polizei eintrifft und versucht, den Teenager zu beruhigen, greift er sie an und kommt in Gewahrsam. Dies war nur einer von zahlreichen Tagen, an denen B.J. seine Familie terrorisierte. 2004 eskalierte die Situation dann komplett. Wieder droht B.J. seine Familie zu töten, greift seine Stiefmutter Susan an und schlägt sie. Dann stiehlt er ihren Autoschlüssel und fährt davon. Im Dezember 2004 wird er dann deswegen angeklagt, Raub- und Körperverletzung wird ihm vorgeworfen, doch zu einem Gerichtsverfahren kommt es nicht. Ein Psychiater diagnostizierte bei BJ eine bipolare schizoaffektive Störung. Eine Tatsache, die die Sicht auf alles Geschehene ändern sollte. Bill und Susan wollen ihrem Sohn die Hilfe zukommen lassen, die er benötigt und organisieren für BJ einen Platz in einem Wohnheim für junge Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden. Hier soll er therapiert werden, doch es hilft nichts. BJ lässt sich nicht auf das Therapieangebot ein. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, sich zu integrieren und muss letztendlich das Wohnheim verlassen. Er kommt zurück nach Hause. Einige Zeit funktioniert das Zusammenleben auch ganz gut, doch die Ruhe war nicht von langer Dauer. An einem Tag stand Susan unter der Dusche, es gab wieder Streit. Plötzlich rennt BJ in das Badezimmer und fängt an, auf seine Stiefmutter einzuschlagen. BJ kommt für mehrere Wochen auf eine geschlossene Station in einem Krankenhaus und wurde auf Medikamente eingestellt. Er zog in ein betreutes Wohnen, wo er eine eigene Wohnung hatte und lebte sich langsam gut ein. Bill hielt engen Kontakt zu seinem Sohn. Er besuchte ihn regelmäßig und unternahm Ausflüge mit ihm. Einen Tag vor Halloween im Jahr 2010 ging Bill und der mittlerweile 24-jährige BJ gemeinsam auf die Jagd. Sie verbrachten den ganzen Tag in einer Jagdhütte, die Bill gehört, redeten viel und es schien so, als sei alles in Ordnung. Genauso wie in anderen Familien auch. Oft haben Freunde und Nachbarn von Bill und Susan mit ihnen über BJ gesprochen. Alle halten ihn für gefährlich, haben Angst, er könnte seinen Eltern etwas antun. Sie geben ihm auch die Schuld für die toten Tiere, die sie in ihren Gärten gefunden haben. Beweisen konnten sie jedoch nichts. Am Abend des 30. Oktober 2010 kommen Bill und BJ von der Jagd zurück nach Hause. Die Nachbarn kommen vorbei, es fließt Alkohol, die Stimmung war dementsprechend und der Abend ging lang. BJ würde heute Nacht bei seinem Vater und seiner Stiefmutter bleiben. Es war viel zu spät, um nach Hause zu laufen und er hatte zu viel Alkohol getrunken. Bill konnte ihn auch nicht mehr fahren. Susan stellte das Gästebett neben der Couch im Wohnzimmer auf und sie und Bill verabschiedeten sich, um ins Bett zu gehen. Wir sind jetzt kurz vor dem Tag, an dem Devon seine Mutter und seinen Stiefvater tot und mit Blut überströmt in ihrem Bett findet. Also was ist passiert? Am Morgen des 31. Oktober hallen um 6.30 Uhr mehrere Schüsse durch die Nachbarschaft, so wie Michelle Grindle später der Polizei erzählt. Alarmiert war sie nicht. In der Nachbarschaft gibt es viele Väter, die mit ihren Söhnen auf die Jagd nach Wildschwein oder Hirschen gehen. Gegen 9.30 Uhr kommt Devin nach Hause. Er hat die Nacht bei seinem Vater verbracht. Er geht hoch in sein Zimmer, zieht sich ein neues Hemd an und macht sich auf den Weg in die Kirche. Beim Gehen trifft er auf seinen Halbbruder BJ. Wohin gehst du? In die Kirche. Und wie lange bist du weg? Allein dieses kurze Gespräch war seltsam. BJ und Devin reden nie miteinander. Sein Stiefbruder hat sich noch nie für ihn interessiert. Devin verlässt das Haus. Und jetzt passierte Folgendes. BJ ist allein im Wohnzimmer. Seine Eltern liegen oben im Zimmer und schlafen, genauso wie sein Bruder. BJ greift sich seine Kleinkaliberwaffe, geht die Treppen hoch zum Schlafzimmer seiner Eltern. Er öffnet langsam die Tür, nähert sich dem Bett. Zuerst schießt er auf seinen Vater. Insgesamt fünfmal trifft er ihn in den Kopf. Die Forensin geht davon aus, dass Susan von den Schüssen auf Bill wach geworden ist und versucht hat zu fliehen bevor sie drei Schüsse treffen und auch sie tot ist. B.J. lässt die Leichen liegen. Er zieht die Decke über die leblosen Körper bis über ihre Köpfe und verlässt das Haus. Er setzt sich in den Geländewagen seines Vaters und fährt zu der kleinen Jagdhütte, wo er den Tag zuvor mit seinem Vater verbracht hatte. Dort versteckt er sich vor der Polizei. Nachdem Devin am Nachmittag die Leichen seiner Eltern entdeckt hat und fluchtartig das Haus verlassen hatte, ruft er seine Tante Laurie Morse an und versucht, ihr zu erklären, was er soeben gesehen hat. Sie macht sich sofort auf den Weg zu ihrem Neffen und alarmiert die Polizei. Den Ermittlern fällt sofort das Gästebett im Wohnzimmer auf. Sie finden die Leichen im Elternschlafzimmer und sichern den Tatort. Der Täter ist nicht mehr im Haus. Doch wo war eigentlich Devins Bruder Derek? Er wurde das letzte Mal am Samstagvormittag gesehen. Dass er nicht gemeinsam mit seinen Eltern, BJ und den Nachbarn den Arm verbracht hatte, war nichts Ungewöhnliches. Derek hasste BJ. Er vermied es immer ihm, über den Weg zu laufen. Es gab also keinen Grund zur Sorge. Doch jetzt, wo Bill und Susan Liske brutal ermordet wurden, musste Derek doch auftauchen, oder? Die Ermittler öffnen die Tür zu Derek's Zimmer. Zumindest versuchen sie es, denn das Zimmer ist abgeschlossen. Sie treten also die Tür ein und was sie dann finden, erschreckt alle Beteiligten. Derek liegt zusammengerollt auf dem Bett. Überall ist Blut und an seinem Kopf klafft eine große Wunde. Im Zimmer finden die Ermittler auch prompt die Tatwaffe. Ein schwerer Clownhammer. Derek wurde insgesamt dreimal mit heftiger Wucht auf den Kopf geschlagen. Laut Gerichtsmedizin war er wahrscheinlich schon nach dem ersten Schlag tot. Derek wurde lange vor Bill und Susan ermordet. In der kleinen Jagdhütte in der Nähe des Liskehauses finden die Ermittler BJ und nehmen den 24-Jährigen fest. Er wird wegen des dreifachen Mordes angeklagt und mehreren Psychiatern vorgestellt, die seine Schuldfähigkeit beurteilen sollen. Trotz seiner bipolaren Erkrankung wird er schlussendlich für schuldfähig erklärt und vom Gericht zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Aussicht auf Bewährung verurteilt. Ich kann wirklich nicht erklären, warum das alles passieren musste. Aber ich denke, das hat vor allem mit meiner Geisteskrankheit zu tun, erklärte BJ dem Richter und der Staatsanwaltschaft. Im Jahr 2015 nimmt DJ sich mit 29 Jahren das Leben im Gefängnis. Oh, 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 und das war's mit meinem ersten Fall. Finde ich ziemlich heftig. Ähm, bevor ich auf BJ eingehe, möchte ich noch kurz etwas zu Devin sagen. Ein 16-jähriger Junge, der nichts ahnend von der Kirche kommt, den Vormittag damit verbringt, Videospiele zu spielen, nichts ahnend, dass seine gesamte Familie umgebracht wurde. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wie schlimm muss das sein, als er versucht hat, seine Mutter zu wecken und dann gemerkt hat, dass sie tot ist, also auch noch brutal ermordet. Ähm, ja, Devin tut mir wirklich unheimlich leid und ich hoffe, dass er irgendwie zurück ins Leben gefunden hat. Und zu BJ... Ich denke ja oft so über Fälle nach, wenn ich die recherchiere, manchmal liest man ja immer nur so ein bisschen manche Fälle, kennt man natürlich auch schon aus Fernsehsendungen oder äh, Zeitungsartikeln und ähm, ja, man denkt ja manchmal nach, also manchmal sind es ja gar nicht so diese super grausamen Fälle, sondern jetzt, ja, wie soll man das sagen, also so ein einfacher Mord hört sich auch irgendwie blöd an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also es muss ja nicht immer super krass sein, sondern... Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ähm, man zu BJ, glaube ich, sehr viel sagen kann und das vor allem in Bezug auf seine psychische Krankheit. Ich meine, als Jugendlicher oder wo er seine Stiefmutter angegriffen hat, da hieß es ja, er kann nicht angeklagt werden wegen seiner psychischen Erkrankungen. Jetzt, ähm, gut, sieht die Sache anders aus als reden für vom Mord, da will man natürlich den Täter hinter Gittern bringen und nicht in einer Psychiatrie unterbringen und der Öffentlichkeit sozusagen vermitteln, dass man irgendwie davon gekommen ist, auch wenn es nicht so ist. Aber das Bild hält sich ja immer noch standhaft. Ja, aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich mich eigentlich schon rangesetzt habe, um mal ein paar Informationen zusammenzusuchen. Aber, und jetzt bitte versteht mich, ich habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich es schwierig finde, auf das Thema psychische Erkrankung einzugehen, weil ich bin kein Psychologe oder Psychiater und... Ich finde, eine bipolare Schizophrenie oder schizoaffektive Störung ist ein sehr ernstes Thema, eine sehr ernste Erkrankung ähm, mit vielen Ableitungen und Übergängen zu weiteren Erkrankungen. Und sie verläuft auch so unterschiedlich bei verschiedenen Betroffenen. Und auf jeden Fall möchte ich hier nicht Halbwissen vermitteln oder irgendwie mit Halbwissen um die Ecke kommen und euch erklären, was eine bipolare schützoaffektive Störung ist und dann auch noch wichtige Aspekte vielleicht auslassen und dem Thema nicht gerecht werden. Von daher lasse ich es jetzt einfach. Was ich aber sagen möchte, ist, dass wenn ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, vielleicht mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, auch wenn sie vielleicht nur episodisch sind und nur steht hier wirklich in Anführungszeichen, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe oder eurem Bekannten, eure Bekannten. Vertraut auf die vielen Experten, die wir hier haben. Vor allem in dieser Zeit, wo alles anders ist und wird und es vielleicht, ja, man schwer mitkommt. Deswegen passt auch auf euch auf. In der Folgenbeschreibung findet ihr Telefonnummern von Anlaufstellen, die euch helfen können. Okay, dann springen wir jetzt mal zum zweiten Fall. Am halloween im Jahr 1974 waren die Straßen in der kleinen Stadt Deer Park in Texas voll mit kleinen und großen Gruselgestalten. Geister, Werwölfe, Hexen und Monster waren unterwegs, um ihre Nachbarn zu erschrecken und Süßigkeiten zu ergattern. So auch der achtjährige Timothy und seine fünfjährige Schwester Elizabeth, die gemeinsam mit ihrem Vater Ronald O'Brien von Tür zu Tür gingen, um ihre Süßigkeitenbeute zu füllen. Mit dabei sind auch zwei Nachbarskinder. Ronald hat sich bereit erklärt, dieses Jahr die Trick-or-Treat-Runde zu übernehmen. Als die Gruppe in einem dunklen Haus vorbeikommt, bleibt sie stehen. Komisch. Es war das einzige Haus, was nicht geschmückt war und in dem kein Licht brannte. Trotzdem. Die Verlockung auf eine Handvoll Süßigkeiten war zu groß. Die Kinder laufen zur Tür und klopfen. Nichts. Sie klopfen nochmal. Wieder nichts. Es scheint tatsächlich niemand zu Hause zu sein. Okay, kein Problem, die Kinder drehen sich um und laufen wieder zum nächsten Haus. Ronald jedoch bleibt stehen. Als er die Kinder wieder einholt, sagt er ihnen, gute Neuigkeiten, es war doch jemand im dunklen Haus. Er hält ihnen eine Handvoll Brausepulverstangen hin und verteilt sie in ihre Beutel. Als der Beutezug vorbei ist, geht es zurück nach Hause. Die Kinder treffen noch einen bekannten Jungen aus der Nachbarschaft und Ronald steckt auch ihm eine Brausepulverstange zu. Dann geht die Gruppe weiter. Bevor es dann ins Bett geht, darf der kleine Timothy noch eine Süßigkeit aus seinem erbeuteten essen und entscheidet sich für die Brausepulverstange aus dem gruseligen dunklen Haus. Ganz schön bitter, findet er. Sein Vater bringt ihm noch ein Glas Limonade und dann macht er das Licht aus. Nicht mal eine Stunde später ist der achtjährige Timothy O'Brien tot. Es ist mitten in der Nacht, als Staatsanwalt Mike Hinden einen Anruf der Polizei entgegennimmt. Ein achtjähriger Junge ist gestorben. Er wurde zwar ins Krankenhaus gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät. Noch bevor die Ermittlungen richtig losgehen, telefoniert der Staatsanwalt mit der Gerichtsmedizin. Der Atem des Jungen riecht nach Mandel. Okay, wenn ihr euch jetzt denkt, ja gut, was hat das aber mit dem Fall zu tun, dann passt mal auf. Dieser Mandelgeruch ist nämlich typisch für die Vergiftung mit Cyankali. Cyankali oder auch Kaliumcyanid ist das Kaliumsalz der Blausäure. Blausäure im Übrigen besitzt einen typischen Bittermandelgeruch. Bereits 140 mg wirken bei einem erwachsenen Menschen tödlich. Dabei blockiert das Cyanid die Sauerstoffverbindungsstelle der Zytochrom-C-Oxidase und führt dementsprechend zu einer inneren Erstickung. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr runtergebrochen, aber ihr versteht, was passiert ist. Selbst aber eine Vergiftung mit einer nicht tödlichen Menge kann zu erheblichen neurologischen Spätschäden führen. So, und das ist mit dem kleinen Timothy also passiert. Er wurde mit Kali vergiftet und ist aufgrund dessen erstickt. Und dies bestätigt dann auch die Obduktion. Genauso wie die Menge an Kali, die der kleine Junge zu sich genommen hatte. Diese hätte nämlich dafür gereicht, zwei erwachsene Menschen zu töten. Die schreckliche Nachricht von dem Tod des kleinen Timothy O'Brien verbreitete sich rasend schnell in der Nachbarschaft. Genauso wie die Tatsache, dass er eine Süßigkeit gegessen hatte, die er am Halloween-Abend gesammelt hatte. Viele Eltern gaben auf Bitte der Polizei die gesammelten Süßigkeiten ab und hofften darauf, dass ihre eigenen Kinder keines der vergifteten Bonbons oder Gummibärchen gegessen hatten. Die Polizei wusste ja nun schon, dass Timothy vergiftet wurde und dass er vor dem ins Bett gehen eine Stange Brausepulver gegessen hatte. Also fokussierten sie ihre Suche auf diese Brausepulverstangen. Und die Ermittler wurden schnell fündig. Insgesamt fünf Stangen stellten sie sicher und ließen diese überprüfen, wobei schon beim bloßen Angucken der Stangen sicher war: Hier stimmt etwas nicht. Die Brausepulverstangen waren alle mit einer Tackerklammer verschlossen worden. Das heißt, sie waren alle schon einmal geöffnet worden. Das Labor findet heraus, in jeder einzelnen Stange befand sich so viel Zyankali, dass man damit zwei bis vier Erwachsene hätte umbringen können. Die Ermittler befragten Ronald O'Brien, ob er sich daran erinnern könne, wo bzw. von wem er die Pixie-Sticks bekommen hatte. Er tat sich aber schwer, sich zu erinnern, was komisch war, denn laut seinem Nachbarn ging er mit den Kindern nur zwei Straßen ab, denn es regnete an dem Halloweenabend doll. Mehrmals ging die Polizei mit Ronald die Straße rauf und runter und wieder rauf und runter. Nichts. Doch dann erinnert Ronald sich. Er führt die Polizei zu dem Haus, welches in der Halloweennacht verlassen und dunkel war. Er gab an, dass den Kindern nicht geöffnet wurde. Als diese schon weitergegangen waren, öffnete jemand die Tür und hielt ihm die Brausepulverstangen hin. Er hat kein Gesicht gesehen. Die Ermittler finden heraus, wer in dem Haus wohnt, fahren zu seiner Arbeitsstelle und nehmen den Mann fest. Das ging jetzt schnell. Oder er nicht, denn der ratlose Nachbar konnte beweisen, dass er am Halloweenabend überhaupt nicht zu Hause war. Er war arbeiten und dies konnte er anhand seiner Stundennachweise belegen und durch seine Kollegen bestätigen lassen. Wer aber hat Ronald O'Brien dann die Süßigkeiten gegeben? Was genau es war, kann ich euch jetzt leider nicht sagen, aber irgendetwas gefiel den Ermittlern an Ronald O'Brien nicht. Ob es sein Verhalten war oder ob er sich irgendwann und irgendwie verzettelt hat, ich weiß es wirklich nicht, aber auf jeden Fall geriet er immer mehr in den Fokus der Polizei. Durch Recherchen finden die Ermittler heraus, dass Ronald mehr als 100.000 US-Dollar Schulden hat. Er hatte in den letzten Jahren 21 verschiedene Jobs, arbeitete gerade als Optiker. Und diesen Job wird er vermutlich auch bald verlieren, denn es läuft eine interne Ermittlung wegen Diebstahls. Es wurde bereits ein Auto gefändet und das Haus steht auch kurz vor dem Verkauf. Ronald O'Brien ist also in schweren Geldnöten. Und dann kommt noch entscheidend dazu, dass er einige Wochen vor Halloween ohne das Wissen seiner Frau eine Lebensversicherung für seine beiden Kinder Timothy und Elizabeth abgeschlossen hatte. Als Ronald dann auch noch nur einen Tag nach dem tragischen Tod seines Sohnes bei der Versicherung anruft und sich nach der Auszahlung der Versicherungssumme erkundigt, schließt sich die Schlinge langsam aber sicher zu. Die Polizei durchsucht das Haus der O'Briens und dabei stoßen sie auf etwas Interessantes. Eine Schere, an der dieselben Kunststoffreste gefunden wurden, die auch die Brausepulverstangen haben. Dieses Beweisstück reicht, um Ronald festzunehmen. Mit dem Bekanntwerden von Ronald O'Briens Festnahme gehen wichtige Informationen bei den Ermittlern ein. So berichtet ein Professor des Community College, dass O'Brien ihn fragte, wie tödlich Ciankali im Vergleich zu anderen Giften sei. Ein Mitarbeiter eines Chemieunternehmens erinnert sich, dass jemand bei ihm Ciankali kaufen wollte, die Mindestabnahmemenge aber zwei Kilo betragen hatte und der unbekannte Mann daraufhin wieder ging. Eigentlich war alles klar. Und uneigentlich nicht. Es gab im Jahr 74 noch keine DNA-Analyse und zweifelsfrei konnte nicht gesagt werden, dass Ronald O'Brien wirklich die Süßigkeiten vergiftet hatte. Er selbst zumindest beteuert seine Unschuld. O'Brien's Anwalt macht einen großen Unbekannten zum Täter und Mörder. Es hätte ja schließlich jeder sein können, der diese vergifteten Süßigkeiten an die Kinder ausgibt oder ausgegeben hat. Doch Angehörige, Nachbarn und Kollegen, sehen in O'Brien den tatsächlichen Mörder und belasten ihn schwer. Und auch die Tageszeitungen sind voll von Artikeln über den Candyman und dem schrecklichen Mord. Die verheerende Halloween-Nacht und die Gefahr, der Eltern und Kinder zukünftig gegenüberstehen, wenn es wieder heißt, süßes, sonst gibt's saures. Am 3. Juni 1975 entscheidet die Jury schließlich nach einer 46-minütigen Beratungszeit Ronald O'Brien ist schuldig wegen des Mordes an seinem Sohn Timothy und des versuchten Mordes in vier weiteren Fällen. Von Jury und Richter wird er abschließend zum Tode verurteilt. Knapp zehn Jahre später wird Ronald O'Brien am 31. März 1984 mit der Giftspritze hingerichtet. Rund 300 Menschen versammelten sich damals, um einerseits gegen die Todesstrafe zu demonstrieren, und andererseits dabei zu sein und als erstes zu erfahren, ob der Mörder nun tot ist. Dabei fallen vor allem die seltsamen Rufe einiger Teilnehmer auf. Trick or treat, trick or treat. Heftig, heftig finde ich. Also wie grausam und eiskalt muss man als Vater eigentlich sein, seine eigenen Kinder wegen Geld vergiften zu wollen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Ronald O'Brien tatsächlich die Brausepulverstangen vergiftet hat und ja, so an das Geld der Lebensversicherung für seine Kinder kommen wollte. Also für Timothy zumindest, denn Elizabeth hat ja keine Brausepulverstangen gegessen, zum Glück. Und es ist ja nicht so, dass er am Affekt gehandelt hat. Also was die Tat natürlich auch nicht besser macht, versteht mich nicht falsch, aber Ronald O'Brien hat den Mord an seinen Kindern ja über Wochen hinweg geplant. Eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen, die Brausepulverstangen präpariert und dann auf Halloween gewartet, bis er sie ihn Unterjubeln kann. Und dann ist er auch noch so weit gegangen, dass er, um seine Tat zu vertuschen, die Süßigkeiten auch noch an andere Kinder verteilt hat. Also er hat wirklich in Kauf genommen, dass mindestens fünf Kinder sterben werden. Der Tod von Timothy ist unglaublich schrecklich, wie ich finde, ähm dass es fünf Kinder hätten sein können, die vergiftet worden wären, ist nochmal eine Schippe schrecklicher drauf. Und ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass Ronald seine Kinder vielleicht nie geliebt hat oder so. Oder dass er generell Mordlos verspürt hat. Ich denke, er hat nur vielleicht diesen einen Weg gesehen, um aus seinen Schulden rauszukommen. Aber ja, das macht es auch nicht besser. Diese Halloween-Party 2004 wird Eric Koppel so schnell nicht vergessen. Erst vor kurzem hat sich seine Verlobte Lilly von ihm getrennt und die Verlobung gelöst. Jetzt trifft er sie auf der Party wieder. Vielleicht gibt es eine Chance, sich zu versöhnen, aber falsch gedacht. Stattdessen geraten Eric und Lilly in einen ordentlichen Streit. Es ist vorbei, ein für allemal. Wut, Trauer, Liebe, Hass, all das ist es, was Eric in diesem Moment empfindet. Nun, da er eine Abwurf von Lilly bekommen hatte, musste er sich auf jemanden anderes konzentrieren, auf jemanden, der Schuld an seiner Situation hat, jemand, der Lilly darin bestärkte, sich zu trennen und ein neues Leben ohne ihn zu beginnen. Adrian Isogna, Lillys beste Freundin, nur sie kann solch eine Macht haben, sie zu manipulieren. Adrian und Lilly sind beste Freundinnen. Sie arbeiten sogar zusammen, sind immer füreinander da, und nun, wo Lilly sich getrennt hatte, planen die beiden eine lange und aufregende Reise nach Australien. Es wird Zeit, dass er Adrian zur Rede stellt und ihr klar macht, dass sie aufhören soll, Lillys und seinem Glück im Weg zu stehen. Eric Koppel verlässt die Halloween-Party an diesem 31. Oktober 2004 früher als alle anderen. Er macht sich direkt auf den Weg zu Adrians Haus. Wohin Eric muss, das weiß er. Erst vor einigen Monaten hatte er Adrian und ihren zwei Mitbewohnerinnen Leslie Mazara und Lauren Minsa bei ihrem Umzug geholfen. Es ist halb elf in der Dorset Street in Napa in Kalifornien, als Adrian und ihre zwei Mitbewohnerinnen ins Bett gehen. Vorher hatten sie fleißig Süßigkeiten an die Nachbarskinder verteilt, die bei ihnen an die Tür klopften und süßes sonst saures riefen. Die drei jungen Frauen hatten nicht die geringste Ahnung davon, was sich wenig weit von ihnen entfernt auf der Halloween-Party ihrer Freunde abspielte. Sie wussten nicht, dass ihre Freundin Lilly in Streit mit ihrem Ex-Freund geraten ist und sie wussten auch nicht, dass dieser nun im Dunkeln, Kette rauchend vor ihrem Wohnhaus steht und sie durch die Fenster beobachtet. Eric Cobble kochte noch immer vor Wut. Einzig und allein Adrian ist schuld daran, dass Lilly ihn verlassen hat. Als das Licht in dem Haus der Studentinnen ausgeht, wartet er noch. Sie müssen schlafen. Kurz nach Mitternacht nähert sich Eric dem Wohnhaus, geht direkt zum Küchenfenster und bricht es auf. Er klettert hindurch in das Haus, dann schleicht er langsam die Treppe nach oben. Dorthin, wo die Schlafzimmer von Adrian und Leslie sind. Laut der dritten Mitbewohnerin Lauren ist währenddessen Folgendes passiert. Sie ist durch das Knurren ihres Hundes wach geworden. Ihr Schlafzimmer befand sich im Erdgeschoss neben der Küche. Dann hat sie Schritte über sich gehört und ein Rumpeln. Sie war sofort alarmiert, schlich zur Tür und lauschte. Dann merkte sie, wie sich jemand in der oberen Etage bewegt. Lauren war voller Angst. Das Einzige, was sie tun konnte, war, zur Hintertür zu rennen und durch diese in den Garten zu gelangen und sich in der Dunkelheit zu verstecken. Sie hatte nichts bei sich, traute sich nichts, sich zu bewegen. Dann sieht sie jemanden durch das Küchenfenster klettern. Er sieht sich kurz um und rennt davon. Als Lauren zurück ins Haus geht, rennt sie als erstes nach oben, um nach ihren Freundinnen zu gucken. Sie findet Leslie auf dem Boden in ihrem Zimmer liegen. Überall war Blut. Hinter Leslies Bett findet Lauren dann eine völlig aufgelöste Adrian. Sie lebte, hatte aber viele Stichwunden, aus denen das Blut nur so floss. Lauren rannte zum Telefon, um einen Krankenwagen zu rufen, doch die Leitung war tot. Der Einbrecher hat, bevor er das Haus verließ, das Telefonkabel durchgeschnitten. Lauren greift sich ihr Handy und schafft es dann endlich, die Polizei zu erreichen. Als die Rettungskräfte und die Polizei im Haus eintreffen, finden sie die Leiche von Leslie und verarzten Adrian so gut es geht. Doch noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstirbt auch sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Der Doppelmord war der erste seit vielen Jahren in der Kleinstadt Napa und löste eine riesige Welle von Trauer, Wut und Angst aus. Vor allem deswegen, weil es anscheinend kein Motiv für die Morde an den beiden Jungfrauen gab. Sie wurden weder sexuelles braucht, noch wurde etwas aus dem Haus gestohlen. Das ist untypisch für einen Mörder. Naja, es sei denn, es gibt ein persönliches Motiv. Und das schien nun sehr, sehr wahrscheinlich zu sein. Die Polizei sammelte über 200 DNA-Proben und befragte über 1300 Menschen. Doch es gab nur einen Hinweis, der die Ermittler näher an den Täter brachte. Camel Türkisch Gut. Eine Zigarettenmarke, die nicht so oft geraucht wird. Vor dem Haus der beiden Ermordeten fand die Polizei fast eine ganze Schachtel aufgerauchter Zigarettenstummel. Allesamt voll mit der DNA des Rauchers, der wiederum im dringenden Verdacht steht, der Mörder zu sein. Adrian und Leslie wurden beerdigt. Der Mord rutschte allmählich aus den Zeitungen und das normale Leben schien einfach weiterzugehen. Und hier kommt eine kleine Überraschung für euch. Eric und Lily haben sich mittlerweile wieder versöhnt und sind jetzt sogar verheiratet. Die Ermittlungen aber liefen weiter. Die Polizeibeamten wollten diesen grausamen Mord nicht so einfach zu einem Cold Case abstempeln. Außerdem lief der Mörder weiterhin durch die Straßen von Napa und wer konnte schon wissen, wann er wieder zuschlägt. Lauren wurde regelmäßig befragt. Immer und immer wieder kamen die Polizisten auf sie zu, in der Hoffnung, ihr wäre noch irgendetwas eingefallen. Und dann auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, wer vor ihrem Haus so viele Zigaretten hätte rauchen können oder ob sie Raucher kannte, antwortete sie irgendwann vermutlich einfach so nebenbei, Eric Koppel. Aber sie erklärt auch gleich, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass er irgendetwas mit den Morden zu tun hat. Er war bzw. ist mit Lilly zusammen, jetzt sogar verheiratet. Adrian und Leslie waren ihre Freundinnen. Außerdem war er auf der Beerdigung und bat sogar Adrians Mutter, für ihn und Lilly auf deren Hochzeit eine Rede zu halten. Es ist also unvorstellbar, dass er in irgendeiner Weise involviert war. Die DNA, die an den Zigarettenstummeln gefunden wurde, durchlief eine genaueste Überprüfung. So genau sogar, dass durch ein spezielles Programm gewisse eindeutige Merkmale des Täters ausgemacht werden konnten. Dieses Verfahren brachte zum Beispiel heraus, dass der Täter männlich ist, was ja jetzt nicht so schwer ist. Aber es brachte auch heraus, dass dieser grüne oder blaue Augen haben musste, helles Haar hat und ethnisch wohl nordeuropäisch ist. Hört sich jetzt ziemlich nach Hightech an, aber mittlerweile ist diese Methode ja auch im normalen Gebrauch, äh, in Anführungszeichen, angekommen. Denn es gibt ja so diverse Seiten, die einem anbieten, einen Stammbaum für einen zu ermitteln. Ihr kennt sicherlich die Werbung. Ich weiß nicht, wie äh, wie sicher das ist und wie das funktioniert. Also das ist jetzt nicht, äh, ich möchte euch jetzt nicht aufrufen, das auszuprobieren. So aber ja, es ist mittlerweile auch in diesem üblichen Gebrauch angekommen. Naja. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler und ich kann natürlich nicht sagen, wie genau diese Tests sind, aber sicher ist, dass gewisse Merkmale bestimmt werden, die zum Beispiel dabei helfen, sich auf eine Gruppe konzentrieren zu können. Am 22. September 2005 machte die Polizei den Fund der Zigarettenstummel mit der Marke Camel Türkisch Gold und die Tatsache, dass sie ausreichend DNA vom vermutlichen Täter haben, bekannt. Und nun fragten sie die Bevölkerung. Kennt jemand jemanden, der diese seltene Marke raucht? Vermutlich ein Nordeuropäer mit hellen Haaren und blauen oder grünen Augen. Jetzt wurde es eng für Eric. Er merkte quasi den Atem der Ermittler in seinem Nacken. Und entgegen allem, was man erwarten würde, schloss er einen interessanten Entschluss. Er stellte sich der Polizei. Am 27. September 2005 betritt er gemeinsam mit seiner Ehefrau und Freundin der Opfer das Polizeirevier Napa und gibt bekannt, ich habe die beiden Frauen ermordet. Eric Koppel wird umgehend festgenommen und verhört. Als endlich der Prozess gegen Eric Coppel startete, wartete ganz Napa da auf die Erklärung des Mannes, der zwei junge Frauen so brutal ermordet hatte. Allen voran die Eltern der Opfer und auch Lauren, die einzige Überlebende. Und es ist unglaublich, aber wahr, Eric hat nicht ein einziges Wort über diese Nacht gesagt. Weder hat er über sein Motiv gesprochen, noch darüber, was er mit den beiden Frauen gemacht hat, als er nachts in ihr Haus eingebrochen war und sie mit einem Messer attackierte. Eines erklärte er aber durchaus. Ich bin ein gebrochener Mann. Ich kann diese schreckliche Tat nicht erklären und leide höllische Qualen wegen dem, was ich so vielen Menschen angetan habe. Er erklärte, dass er an dem Abend viel Alkohol getrunken hatte und depressiv war, weil seine Freunde mit ihm Schluss gemacht hatte. In mir war Wut. Hätte ich doch nur denen zugehört, die mir geraten haben, mir Hilfe zu holen. Ich wollte mein Leben beenden, aber ich wollte dieses Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen. Die Theorie, dass Eric aus Leidenschaft mordete, ist am plausibelsten. Warum er Lauren nicht umgebracht hat, dazu hat er sich auch nicht geäußert. Sie hatte aber definitiv großes Glück, dass sie ihm an diesem Abend nicht über den Weg gelaufen ist. Sein Ziel war vermutlich einzig und allein Adrian. Die Ermittler gehen davon aus, dass er Leslie nur getötet hat, weil er glaubte, sie sei Adrian. Und Adrian muss dann wegen der Schreie von Leslie wach geworden sein und in ihr Zimmer gelaufen sein und ist dann eben auf Eric getroffen. Während der Gerichtsverhandlung wandte Adrians Mutter sich direkt an Eric Du bist ein Mann, der so grausam ist, mich, die Mutter der Frau, die du ermordet hast, zu deiner Hochzeit einzuladen, um für dich aus der Heiligen Schrift über Liebe und Tod vorzulesen und deine Ehe zu segnen. Du hast mich in das Herz deiner Familie gebracht und wusstest, dass du es warst, der meine zerstört hat. Und dann kam Lilli in den Zeugenstand. Die Erwartungen waren groß. Wie würde sie sich positionieren? Mittlerweile ist sie mit Eric verheiratet, er aber hat zwei Menschen umgebracht, die ihre besten Freundinnen waren. Lilly entschied sich für Eric. Sie sprach über seine Depression und seinen Alkoholkonsum und richtete direkt an ihn, »Es gibt nichts auf der Welt, was du tun könntest, damit ich dich weniger liebe.« Eric wurde wegen des zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ja, und das war's mit meinem letzten Fall. Es gibt so vieles, was mich hier wirklich erschreckt hat. Also beginnend mit dieser schrecklichen Tat, zu der es ja nur gekommen ist, weil Eric nicht damit klargekommen ist, dass er verlassen wurde. Und klar, Liebeskummer ist ein extrem starkes Gefühl und die Wut, die da noch dazu kam, für die er ja Adrian verantwortlich gemacht hat und der Alkohol dann auch noch, waren für ihn eine extreme Dosis, würde ich jetzt mal beschreiben. Ich persönlich tue mich ja echt schwer damit, wenn Taten mit Alkohol erklärt werden. Und ich sag's nochmal, das ist hier alles immer nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass sich das Wesen von Menschen extrem verändern kann, wenn Alkohol im Zusammenspiel mit heftigen Emotionen einhergeht. Aber ich finde es immer super schwierig zu akzeptieren, dass Alkohol oder Drogen zum Beispiel oft ein Grund für Strafmilderung sind. Die Tatsache, dass Eric, Adrians Mutter, zu seiner Hochzeit eingeladen hat und sie auch noch zur Trauriednerin gemacht hat, finde ich richtig pervers wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich denke, mit ihrer Ansprache an ihn vor Gericht hat sie alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ja, und Lilly, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Und klar, sie liebt oder liebte Eric, dass sich junge Leute trennen und wieder zusammenkommen. ist ja jetzt auch keine Seltenheit. Aber auf der anderen Seite hat er ihre Freundinnen umgebracht, brutal mit einem Messer auf sie eingestochen. Und nur deswegen, weil sie mit ihm Schluss gemacht hat. Also nicht, dass es ihre Schuld war, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas verzeihen kann oder wirklich irgendwie so darüber hinwegsehen kann. Also wenn ich das jetzt so in die richtigen Worte bringen kann, also die dieser Situation gerecht werden. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ja, oh mein Gott, stellt euch mal vor, was wäre denn passiert, wenn sie sich jetzt hätte scheiden lassen? Obwohl man das jetzt eigentlich auch gar nicht fragen darf. Na gut, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag oder Abend. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann bitte lasst eine Bewertung und ein Abo da. Besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und schickt mir ein Herz. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt wahre Verbrechen, der entspannte True Crime Podcast mit Alex. Bleibt sicher. Ciao.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.